0: 欢收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵。这一集的来宾是全台湾唯一一个取得日本国家级认证的装蹄师蓝有谦。有谦好
1: ，各位听众大家好
0: 。装蹄师的工作，简单来说就是为比赛的马丁铁蹄。想请有谦来分享他在十几岁的时候是怎么靠自己的力量到日本留学，而且是在完全不会说日文的情况下。那首先简单介绍一下庄提师的工作到底是做什么
1: ？呃，其实庄提师的工作的历史其实要追溯到诶、欸、大概三千多年前。目前所有的资料里面，相传也是诶、欸、成吉思汗当时有掌握了这样的技术，所以他才有办法就是一路打到罗马，打到欧洲去嘛。其实，为什么马匹要钉蹄的目的，就是因为在一般野外的马匹，它其实身上没有任何的负重，然后也不用长时间的奔跑，所以并不需要钉铁蹄这个工这一个。东西来保护他的指甲，嗯，但是在圈养的情况下呢，身上多了一个负重，在他不想要跑的时候，也必须要奔跑的情况之下呢，马匹的指甲的耗损率就会大于它的生长率，嗯，以至于就会磨过头，然后导致流血啊，然后就会有跛脚的行为，然后他这种在大自然是被掠食者的这个身份的情况下，如果在脚没有办法尽情的奔跑的情况下，没有办法逃跑。嗯，就会被掠食者给捕食嘛
0: 。等于说，它这个是保保护它的一个对对对对,对,对,对、嗯、
1: 然后呢，在钉铁的这个动作下呢，它的生长率会变得无限大，但是耗损率等于零嘛，因为只磨铁，没有磨到指甲。哦，
0: 对对对。对对对
1: 所以，在这个无限大的生长率之下呢，人们就要控制一个时间，嗯、要定期的把铁拿掉。嗯，然后再做一个修剪的动作。
0: 就有点像，可能要帮他剪指甲的要
1: 介入他的耗损，对、嗯，然后调整关节的角度，然后再换上新的铁蹄。嗯，对，这就是简单来讲的钉蹄的基本的一些概念
0: 、嗯。那你刚刚说定期嘛，大概是多久要换？诶、哎
1: ，一般的马术马的话，一般的跳跃的马术马跟一般的圈养的情况，大概四十五天至五十天。嗯。对，但是如果是在赛马的情况下，他们必须要时时保持着最好的角度、嗯、最好的感觉。嗯，大概两星期就会更换一次。
0: 嗯，你刚才说要依照他的关节的意思是说，你在帮他修剪的时候，还要看他目前的关节的角度、
1: 哦。是的，是的，是、哦、的，因为马匹的关节它有一个，哎，最适于它运动的一个角度。嗯，那、嗯、那那个地方如果太长的话，它的关节的拉扯的。诶、欸，筋腱的拉扯就会比较多，在做一些比较急转弯啊，或者是跳跃的动作的时候，就很容易拉扯到它的筋腱，而造成拉伤。嗯、然后，如果指甲的关节太多的话，就等于剪太多嘛。剪太多的话，指甲就会痛。就像我们人剪指甲一样，剪的太多也会有一两天会觉得痛痛的不舒服、嗯。但是因为人不是靠指甲走路。所以马皮是靠自己走路，它四五百公斤的体重压在那个地方，哪怕只是一点点痛痛的，都会变得非常非常的疼痛
0: 。所以要很仔细
1: 。对对对对对
0: 。嗯、因为我们看影片，当然会看到，因为就是马蹄铁它这是铁做的嘛，嗯、而且。好像就会看到哇，好像有就烙在它，就是红红热热的。嗯大家会说，难道马不会痛吗
1: ？哎、欸，其实，哎、欸，马匹的指甲相当我们人的一根手指头，它的一条腿其实就是我们的一根手指头。嗯、它其实是由中指退化。要说进化或者是退化嘛，其实对
0: ，就是其他的退化啦。对，其他的退化
1: ，剩下中指，嗯、四只脚都是它的中指嘛。像我们人剪指甲有点二滴。的这个画面的感觉，但是马匹的指甲是3 D 类型，嗯，所以我们等于是把它的像钉子啊，或者是那些提铁烙红的时候，其实是烙在一个角质层的上面，并没有到知觉部上，嗯，所以马匹其实是没有任何的感觉。当然也不能太久，嗯、太久的话，那些，诶、欸，虽然角质的。导热比较慢，但是如果过久的话，马匹其实还是会有一些感受的。对，然后加上这些钉子呢，因为马匹的指甲非常非常的厚，所以这些钉子钉在这个诶角质层上面，其实是对它是没有任何的感觉
0: 的。嗯，對,對,对。因为大家都看到马就，就说：“哎，小心不要被马踢到，它、嗯、踢人很痛。”可是你们却是时时刻刻要非常靠近马的马腿，而且是要扳着它的，也不是扳着它，就是要跟它很接近。對對對那难道都不会被他踢嗯
1: ，其实马匹呢，它也不是属于主动攻击的类型，对。所以其实丁体真正最难的是，嗯，维持与马的感觉。嗯，他如果理解你在那个位置没有造成威胁的话，他其实是不会主动攻击你嗯，对。啊，其实也有很多，曾经发生过在马的背后被马踢到的啊。其实这些都是突然的出现或者是奔跑。让他触发了，就很像掠食者突然要偷袭他的那种感觉的话、就是的，他当然会有本能式的，就是会做一些脚踢的这些动作。对
0: ，所以你等于是你懂得怎么和他相处。
1: 对对对，你要时时刻刻,刻提醒他你在什么位置，你准备要做什么、嗯，要先让他理解这件事情之后，你才要介入做这些事情，才有办法
0: ，他就不会害怕，然后突然攻击你。对对对对,對,對。嗯台湾现在有多少人从事这样的工作
1: 、欸？其实现在目前有增多一些，目前大概六个到七个左右了。对，但是这些人里面。有三位都已经超过六十岁了、嗯，对，其实已经慢慢在有展现这个行业的一个断层，对，嗯
0: ，呃、有谦的父亲是蓝中雄，他是很有名的马术国手，哥哥蓝友俊也是国手，嗯、而且父子曾经在亚运一起出赛、嗯，对，然后。妈妈也是亚东女篮出生的，哦、对,对你,们你们的好身材应该都是，<笑>对好身材应该都是遗传爸妈的。嗯、然后呃，有谦国中的时候，其实他是青少棒的国手、嗯，所以一家出了四个国手，在体育界很有名。那后来有谦是高中毕业之后就到日本留学嘛，嗯、一开始是也是为了打棒球嘛
1: 。对，其实当初因为父亲当初留学的过程也是从棒球转为马术。父亲在日本就读日本体育大学、嗯，当初也是想要借由这一条路，也有当时的人脉，让我能够一边学日语，嗯、然后住在日本体育大学的宿舍，然后一边学习日语一边打棒球
0: 。你的日文就等于是去去的时候是完全是零，哎，对，基本上是零学校。对，哦、那呃，等于说你，我不知道你在体育班的时候啊，嗯、呃，就是学习对你来说就常常有。念书，因为体育班其实很大部分的时间，可能专场课还蛮多的、嗯，而且嗯，
1: 对，其实那个时候在高中的时候，吼，那个时候的班级的分配，哎，就是一二三年级是在同一班的
0: 。你说高一到高三都读同一班吗？对,
1: 对,对,对,对,对，都读同一班。<笑>那他
0: 教教的内容
1: 、嗯，所以就是一直反复的教同样的内容。然后，这也是我比较，其实我国中比较没有遇到这样的情况到高中的时候遇到这样的情形的时候，一直到高三，诶、嗯欸，学校才有正式把我们编入一般的班级里面。嗯，对，当初可能因为我们的诶、欸、读书时间不固定，练习时间不固定，比赛时间也不固定，嗯、所以常常会有。哎，课程会落后其他一般学生的情况，嗯，所以学校才会把一二三年级排在同一班。哦，对对对。除了打球以外，我们其实在学校并没有做很多的学习。嗯，来到日本的时候呢，其实，在学习日语的过程，然后加上日本的高消费，嗯，然后渐渐渐渐也觉得自己在大学的这个阶段里面。哎，包括自己的一些伤势啊，然后加上打球的一些天分，可能也不如别人、嗯，对，所以也慢慢就浮现了想要做别的事情，嗯，对，但是不知道自己能做什么，嗯，对，因为高中的这些学习的这些过程、嗯，在棒球以外其实是找不到任何的自信的、嗯，然后现在连在棒球上面也找不到自信的时候，嗯、对，其实是很迷惘的一个阶段呐、啊。对，然后也第一次反抗父亲，就是违背了他给我安排的这个好不容易 c 来的人脉，就是让我能够住在学校里面，然后跟着一起练球，跟着一起学日语。对，然后后来才决定，嗯，对，对，就搬离了这个地方，然后也考上了自己想要念的大学。嗯，其实说自己想要也有一点不太对啦。其实就是当时有考上了大学里面所选择的，自己选择了自己的路啦，嗯、是不是好的不确定，但是起码是自己选择
0: ，就是跟棒球或是体育以外的一条路。你念大学念的是什么？我
1: 大学念的是国士馆大学的二十一世纪亚洲经济学部。对，光听其实听
0: 真的很厉害，<笑>也
1: 没有了，也没有。对啊，其实是一个新创造的学步了、嗯，然后那个时候也在很积极的招生，所以可能入学的门槛也没有非常非常的高。但是因为以前打球，就是父亲就说啊，你想不想打、啊？但是我们也不敢说不想，或者是也不敢说打了一阵子就说啊，我不想打了。嗯
0: 点就点硬着头皮，就
1: 硬着头皮就这样就打了八、嗯、九年嘛
0: ，对、嗯，
1: 所以其实是不是真的自己想要的，在长大的时候才对这件事情有更更新的认知？对，然后也借由学日语，在自信方面有重拾了一些信心。嗯、因为以前除了打球以外，也不会念书啊，很多的基本常识啊，很多。基本知识啊，可能都不如别人哦、嗯。但是，诶、欸，在透过学日语的情况下，嗯，你每天学习到东西，你每天都能够用得上。对、嗯，在这个部分就会越
0: 来越有信，心，对，越来越有信心，嗯、而且
1: 也开启了对学习的这种欲望。嗯，对，因为你知道，你学了更多的东西，你就可以跟更多的人沟通。嗯，你可以更清楚的表达自己的思绪。真
0: 的耶！对对对。嗯你刚才有提到，嗯、呃，在体育大学呃随队练球的时候，嗯、觉得因为伤势关系，对自己有点迷惘。嗯,嗯,嗯体育大学对这些，因为他当然很多棒球专长的学生、嗯嗯，但是不可能每一个都是就第一线一军、嗯、或是一线的名。嗯、對對對那他们对呃，可能不是，可能是二军，或是嗯、呃，可能是有伤势状况的人，他们是怎么样安排他们
1: 的？嗯,嗯，其实哦，这也是、欸我觉得台湾棒球界里面还比较没有办法媲美的一个地方、哦。在日本，我那个时候进在那个大学练球的时候，大学总共的球员有两百多人。嗯，对，两百多人里面呢，其实对呀、嗯，对对对,对,对,对,对,对，你不可能上场就九个嘛对、啊。对啊，你要分到几军？但、嗯、是我后来发现，其实也没有分到几军哦。其实有很多的人在进入大学，哎，在体育大学里面呢，你。属于棒球队，但是你不一定是棒球专长、oh. 你有可能是运动防护专长、oh. 你有可能是播报专长，
0: 转、oh. 播,播的对转播,播，甚至是现
1: 场的播报，嗯、就接下来第几棒是谁谁谁，对这一种的播报或者是记录，嗯，对，或者是教练、欸，我相信不管各个阶段，就像三级棒球，嗯、你要从国小、国中、高中，你要教导的这些方针，我相信都是不一样的。每个阶段的心智的成熟的条件跟身体的条件都还没有达到一个很完美的状态的时候，当然自己在学习的过程，我们是属于就是打骂教育的年代嘛，对他就是骂到你会，嗯，再不然就是打到你会，对，然后其实，在那个部分也给了我很多的冲击哈，对，甚至是有一些是球探的训练，嗯，你必须要看什么样的部分。嗯，去发掘哪一个球员比较有天分
0: ，真的很专精哎。对
1: ，所以我觉得在日本的这个很细分的这个棒球的这种路上面哈，我觉得提供了给更多棒球人更多更多的选择、嗯，而不是只是选择要打或者是不要打。嗯、你还是可以从事跟棒球有关的行业，但是你只是不是在场上就是发光发热的那一位而已。对、嗯、对。對
0: 那话题话题再回到你的求学，因为当然我们知道日本学费贵，然后生活费也很高很高。嗯、那你这样子，比如说当时学费、生活费这样一年要花多多少钱？哦，其
1: 实日本的大学那个时候第一年的大学，我其实也有一点点、嗯、惊讶哦，因为那个时候，哎，光第一年的大学学费就要。一百二十四万的日元，嗯，哎，换算当时呢，应该也有个，我想一下啊，三四十万左右，要要要，对对对对、嗯、一年就要三四十万，其实就是在台湾来讲，基本上就是不太可能嘛。那、嗯、研究所都不用这么贵的，對不對大
0: 概研，大概医学系
1: ，对医学系，嗯，还有可能、嗯，对对对，但是一年呢？嗯对，所以那个时候呢，就还是决定必须要半工半读，然后也彻彻底底就是离开棒球嘛、嗯，你才有时间做这些事情
0: 。那你打了，这样要同时打很多份工吧
1: ？对对对，那个时候其实、呃、也是有一些学长学姐啊，就是告诉我们要先以餐饮业为主，嗯，因为你如果找了餐饮业的打工，你的饮食。哦、oh, ，花费会减少，對,对对，有免费的餐可以吃，嗯、對,对对
0: 。所以你也做了餐饮，业，对，也
1: 做了餐饮业，然后也做了很多日领的工作，嗯，就可能去指挥交通啊、嗯，就比如说施工的时候你在那边指挥交通，其实就有日领的薪水可以领
0: ，就等于一天一天的临時,时工，就对对对，临时工。嗯，还有做了什
1: 么？我、嗯哦、还做了、欸、夜店的保镖啊，送货，嗯。半夜去送货啊，对，然后其实也借由货车也让自己就是体验了很多坐电车以外的日本
0: ，嗯，对对对。可是你毕竟是外国人，日本当时可能也还没有这么这么纯熟，嗯哼，嗯，那你在日本的就人际关系怎么样？就跟日本人的
1: 人嗯，这個、其实又不得不感谢能够住在。日体大宿舍的这一段，因为等于我回到家有数百个日本人，因为好奇想要跟我聊天，对对对，所以在这些日语的，不管是好的日语、坏的日语，他们都会教你嘛，甚至是好奇你要写什么样的作业啊，对，或者是好奇，就是也会边教你边，对，真的很好，对对对,对，其实我也蛮感谢那一段时间那些那些人。
0: 嗯，我知道，本来你也和其他同学一样，就开始去找工作。哎，对对对对有应征到了呃日本的 Uniqlo 那时候。哦，对对对，因
1: 为那一年刚好 Uniqlo 要在台湾创分店嘛
0: 。为什么最后没有去当日本上班族
1: ？那个时候其实顺面试也都非常非常顺利哦，就是有拿到这个第三次面试的机会。那个时候我记得那一天我刚下班，早上六点下班，早上六点下班。对对对，嗯、然后八点要到公司，八、嗯、点半要面试嘛，对。然后那一天下大雨，非常非常大雨然后我就骑着摩托车，嗯、穿着西装，嗯、穿着雨衣、嗯，就骑到六本木的 Uniqlo 公司所在的那一栋楼嘛。对我那个时候就在那个楼下等，时间到，嗯要准备要进公司的时候，我就看着这些，诶、欸，日本的上班族吼，就是这些 OL 啊，嗯、跟这些上班族，西装逼挺，穿的漂漂亮亮的，在这种下雨，然后挤着这个电车，然后因为通常下雨都会误点、嗯，所以大家就会高跟鞋踩着啊，皮鞋踩着，就要奔向公司的这一种、嗯。嗯画面哦，其实对我来讲也是有一点惊悚，我觉得那个时候我看见，<笑>对，因为我觉得要被关在那样子的空间里面，在这么固定的时间里，后来在那一个瞬间，我突然就就打消了这个去 u n i c o 的这个念头、嗯，然后再回头想想自己想要做什么的这个同时呢，对、啊，哎、嗯欸，就想起了以前家里有马场的时候，嗯。哎，其实因为父亲非常严格吼、嗯，所以其实我对骑马非常非常没有兴趣
0: 。所以小时候也有也学骑，马。也学
1: 骑马，当然因为父亲的缘故，多多少少都要骑马、嗯，也要帮忙家里、嗯。但是那个时候最吸引我的地方，嗯、其实就是桩体场，就是钉体的空间。对，哦、那个时候也有一个老师傅在那边。嗯，啊，这个师傅后来也成为我在台湾的第一个师傅。嗯、对。然后，其实那个时候很喜欢看他把就红红的铁在结束之后放到就是水里面的那个瞬间，嗯、其实我是很不知道很着迷的对那一个瞬间。嗯、所以我小时候常常会把、嗯，哎，我们那时候家里有一个煤炭炉，嗯，煤炭炉是可以把铁铁烧到融化的，嗯就是可以达到非常非常高温呐、啊嗯。对，然后我常常会往里面就是。就会很好奇，它有什么东西是烧不了的，可能就会丢石头啊，嗯、会丢什么啊、嗯，然后就是让它非常非常，就是烧到极致，看有没有把这个火把这个石头烤融化、嗯、或者是什么啊。当然很多时候都是失败了啦、嗯，对。然后或者就是把它烤的火红的铁铁，嗯，在直接丢到水里面，嗯，看那个水要花多久的时间把它冷却嘛、嗯，对。然后花的时间太久，或者是、嗯、像那时候有时候用塑胶桶。虽然丢下去之后，发现那些铁铁会把塑胶桶的底下烧破， oh. 然后水就会漏出来，对，然后你就会觉得水疏了，<笑>对，然后你就会想及
0: 时冷却，对对
1: 对，就会想要帮他嘛，就会去拿冰块，然后拿一个新的桶子，<笑>然后把冰块倒到水里面，再把火。烧了跟我再一次这样。
0: 你儿时的童，就是童年的游戏了
1: 。<笑>对对，那个时候就会就很好奇这些事情、嗯，对。然后甚至就发现很急速的这种冷却，吼、嗯，那个力量之大可以把体铁就是扭曲变，因为热胀冷缩的关系、嗯。对这些铁的东西会在那个瞬间会被压弯、嗯，我觉得是反正这种非常非常。那个时候小时候对这些事情是很好奇，然后也正在我放弃、嗯。看到那个惊悚的画面、嗯，想要放弃这个工作的同时，我不知道我脑筋闪过的就是那个画面。嗯，就是我在问我自己想要做什么的时候，对，對就闪过了那个起白烟冒泡泡的那种画面的时候，嗯、我就觉得，如果我想要回家帮忙、嗯，但我又不想要骑马，嗯，那我要做什么？嗯。对，后来就发现，哎、欸，其实晶体的工作或许很适合自己、哦嗯嗯嗯，所以那个时候也用网络就是查找了一下亚洲地区啊，或者是各个地方有没有可以学习这个技能的地方，嗯，哎、欸，就一查之后就发现，哎、欸，以国家为单位有教育机构的，就是日本跟英国，嗯，然后我就刚刚好在日本，嗯，
0: 所以就在日本，
1: 对，后来就打电话回家问。父亲这件事情，当然他，哎、欸，又再一次就反对
0: 了。嗯，当然他心里可能
1: 是开心的，是但是他又会觉得，哎、欸，你好，不容易放弃了棒球，去念了大学，念了大学之后，现在又要回来家里帮忙，那为什么不一开始就在家里帮？<笑>你为什么
0: 要绕一个圆路？对
1: 对对，就会有这样子的，嗯，那种感觉，他会觉得我做什么事情都有一点。半途而废的那种感觉了、嗯嗯，但是后来在我长大之后，发现，绕、欸、远路的过程其实才是最近的道路。对我而言，嗯嗯嗯、因为你可以在这些绕远路的过程之中，就是慢慢的培养你的心智嘛，然后让你对各个人事物的了解都会再更上一层、嗯。以前觉得不好的事情，现在不见得会不
0: 好。嗯，对
1: ，然后。后来也又再度用了父亲那个时候在日本的骑马这方面的一些人脉吼、嗯，又再找到了那个学校、嗯，然后想要报名，然后当然这个报名的过程也非常非常的坎坷吼，因为刚刚也提到日本是非常非常锁国的一个民族、嗯，所以他们其实也不是排外，嗯，我觉得不是排外、嗯、他们是不喜欢那种突然改变的感觉
0: 。嗯，没有办法
1: 掌握，所、嗯、以他们就会觉得啊，一个外国人来，这个日语够不够好啊？嗯、如果日语不好怎么办呢、啊？
0: 对，或者是出征保回国
1: 家怎么办呢、啊？对
0: ，在他们所有的这个框框之外的，对,他,对他们
1: 没有办法应对那种突如其来的改变哦，又加上这样子的事情从来没有过先例，嗯，对。然后那个时候呢，去报名的时候，这个。学校他也是说希望我可以先拿到签证、嗯，再进这个学校、嗯嗯，但是这跟一般的签证的申请就已经是一个不对的环节了
0: ，因为要先有入学资格，我才拿到證。一般就是要先
1: 有入学资格，然后确定你合格了之后，你拿这个合格的入学许可书、嗯，再到入国管理局去办你的，对。嗯哦，我不确定那个当下他们是不是为了刁难我还是真的不理解这个环节。<笑>然后很幸运的就是我那个时候大学的教授，嗯，我那个时候跟他表达了我没有要再去 u n i c o l 想要做这件事情的时候，其实他也是很反对了、嗯，但是最后他还是很竭尽全力的帮我。然后后来也很顺利的，真的是很顺利的就拿到了这个签证、這
0: 個。学校分收你不可
1: 了，对，然后学校也是他开出来的条件，我们都一一的就是克服了之后。嗯然后也真的动用到我父亲的师父，嗯，我父亲的师父是日本，也是很有名的大教练吼，叫做赵景胜一。这位赵景先生就，因为我们学校的首席的兽医老师，其实跟这个赵景先生是同年，然后以前也是同学吼，然后就赵景先生也是在德国学了这个马术才回到日本，然后当然相对的他的观念啊比较开放、啊想法也是比较，嗯、就希望尽量很多事情可以国际化、嗯，不希望日本什么事情都闭门、嗯。很多的技术必须要跟人家交流，嗯、在自己的技术提升的同时，也多听听别人的技术是这样子的刺激，他们是觉得是必要的。嗯、然后呢，就。
0: 重重的难关，难关之后就终于就进
1: 入了这个学校。
0: 同学之间，大家都有类似的就相关的底子嘛？还是其他、就是嗯？其实有一些
1: 是没有的，但是，欸、有很多人是已经找到了师傅、嗯，也愿意带他。然后这个师傅帮他出了学费之后，让他来来这个学校，先学了基本之后，再回来入门、哦、这
0: 样子。所以你们在学校需要学什么东西
1: ？其实就是锻冶技术嘛。第一个最基本的就是打铁的技术，必须要有。嗯、当然，没有像刀匠啊、工匠这么的精准，嗯、但是很基本的，嗯，哎，提铁的锻冶技术是还要学习的。嗯嗯、然后。然后当然还有一些马匹的力学啊、嗯、疾病学啊、嗯、骨骼啊、血管啊、肌肉啊，嗯、这些都是要学的其、哦、也
0: 是实做怎么办？因为应该不会有马
1: 。其实实做哦，我们当初、嗯欸、也有用竹子哦、欸，对，在那个竹节的部分斜斜的切了之后，就有点像马匹的脚嘛。哦哎、欸，先用竹子做了一些基本的练习、嗯。然后我们那个时候学校也有提供一只就是马的标本脚了
0: ，每个人有每
1: 个人有一只就是接下来的脚，嗯、对对对、嗯。然后就是在这个一年期间，你可能要用自己的铁，嗯，然后钉上这个马，对，就是实试消蹄啊，然后再钉蹄、嗯。然后钉完蹄之后呢，也有打分数，然后最后再把这个。马匹的脚解剖，然后理解这些结构的牵引啊，比如说这些筋腱的牵引、嗯、关节的作动啊，嗯，在这个部分比较长的时候，哪个地方会出比较多力啊？这一些相对的关系都做一点点，就是浅层的了解之后呢，嗯，再把它变成标本，嗯，对，这就是一个这只脚，就是你拿了之后。你就是要从一开始拿到这个脚，最后到这个脚变成骨头，就是你都要，對,对对，一直都要照顾这个脚，嗯，就是要冰冷冻再拿出来，冰冷冻再拿出来，对
0: 。而且用这只标本脚在练习的时候，嗯、应该这个只有一次机会吧？对，就只有一次机会，因為它不会再长。对
1: 对对，所以那个其实就是给你一个。不用怕会伤害到马的一个、呃、对那种感觉、嗯，对，然后当然学校也有一些马了。我们总共其实日本装体学校它每年只收十六个学生哦，
0: 这么少？
1: 对，然后我们学校只有八匹马，嗯，对，所以每个人能做它一次都四匹嘛，嗯，一次四匹的话，等于一人只有一只脚可以做，嗯，等于那匹马的四个脚是四个不同的人做的，嗯、对。当、嗯、然这些马也很辛苦，嗯、<笑>就是给我们这些。一些新生这样子胡乱搞，当然老师还会介入啊<笑>、嗯。对，但是总是会有失误的时候啊、嗯。对
0: 对对。那像日本装体师人多吗、嗯？他说一年
1: 只有十六个、嗯。对，但是其实哦，虽然只有十六个啊、嗯，而且也是得来不易的机会、嗯，但是真正留在业界的每年都不超过一半。对他们虽然已经花了很大的钱去学了这个技术，嗯、但是因为日本的师徒制其实也都很严格啦。嗯
0: 、那你回到台湾之后、嗯，可以立刻就是独立作业吗？其实我那个时
1: 候也以为可以，嗯、但是我后来发现这个行业没有那么容易。嗯哦、然后加上马匹，嗯、丁钉蹄不光只是有丁马蹄啦，其实还有很多，南丁的马其实没有蹄皮。嗯难考的人很多、啊，对对，因为这有马主啊，有马场啊，嗯、然后这些费用啊，这些技术相关的东西、嗯，牵扯到金钱的时候，有很多事情都非常非常的麻烦、啊、然后加上不
0: 是只有技术而已，对对对，整个这个业界的环境，对，你业界的环境，你要先
1: 理解嘛、嗯。所以后来我爸爸给我的建议就是，你还是要跟着师傅，就是、哦。以前工作室常常被我做奇怪实验的那位师傅，<笑>对，然后我就去跟着他嘛，<笑>然后再跟着他一起，对对对，跟着他的时候，其实他给我最大的收获，不光光只是他的技术，是，还有就是他的为人，他在各个马场，所对这些人事物的应对，嗯嗯，甚至是静下来听听别人说些什么，这都是很重要的事情、嗯，而不是只是用一个答案去否决另外一个答案，或者是接受了这个答案之后否决另外一个答案，并不是只有这么简单的事情。有时候听听马主的抱怨，听听马场的抱怨，对，然后如何在这之中取得平衡，嗯、我觉得也这其实是定体最最困难的地方。所以我觉得人际关系。还是比较困难一点、嗯嗯，然后加上收费，台湾毕竟不是骑马民族，哦，在这个方面能不能够花这么多的钱、嗯，台湾的市场的运作是怎么样的？我觉得还是必须要自己先亲身进入这个地方，然后去了解大家对马匹的态度，嗯、跟这些费用上的衡量，还是要做一点点的嗯功课了、嗯，我觉得，嗯、
0: 所以要跟着这个。老师傅就带带领你，就是在这个、嗯、把这个业界整个就是摸透了一遍，然后而且学习的不只是与马的相处、嗯，就更多的是和人与人之间的相处对对对。因
1: 为每个马场也有每个马场的文化，嗯，甚至是北部的马场跟南部的马场也有不一样的文化、哦，包括马主的花钱的方式啊，跟在意的点其实不太一样。一样
0: 对对对。嗯、我前几天在跟有钱在聊他的工作的时候，嗯、我就说，哎。你有被马踢到过吗？他说没有，就目前为止都很好。我说那你遇到最困难的工作是什么？他跟我说，<笑>嗯，不是马，<笑>是在动物园。跟<笑>你说一下，你最困难、最艰巨的任务是哪一次？因
1: 为以前就是在某一个动物园因为有大象。台湾其实这些动物园对这些。大象的照料可能非常好，可是就像台湾，其实他们对马都非常非常好，但是对钉蹄方面可能就没有这么理解，嗯、因为毕竟是比较特殊的行业、嗯。然后在大象也是啊，没有人在买，没有一个动物园在买那个大象的时候会发现这个大象需要剪指甲。嗯，对。然后后来就发现，诶、欸，这个大象。没有办法做出很多指定的动作，或者是某个步伐会非常非常奇怪。嗯，后来再问国外的兽医啊，跟一些有关当局的一些做了一些功课之后，发现这个大象也是需要剪指甲。嗯，当然那一次我们没有非常顺利的剪到但是就是据了解之后，其实，哎、大象的指甲会有像人就是荡嘎的这种，嗯，这种问题啊，嗯、对。然后那个时候，我们本来也是想要去，其实也很好奇它的结构到底是怎么样，嗯、然后想要帮忙做一些事情、嗯。但是我们到了现场之后，其实那个驯兽师就叫我们站在一个，嗯，画了一个圈圈的地方。嗯、那个圈圈的地方刚好是大象的象鼻伸出来，但是不会碰到你、嗯。但是可以闻得到你的一个区块。嗯哦然后这个大象在确认了我们之后，它就发飙了，所以就变成我们没有办法靠近。哦、嗯，对。然后后来我们是不是请驯兽师拍了很多照片，然后把照片放大之后再看看到底是什么样的问题？嗯、对。然后也给了这个驯兽师一些相关的修题的工具、嗯、然后让他自己去做。嗯嗯然后做了之后，回传照片给我们看可不可以，然后对，看可不可以，然后甚至是看看有没有改善他的问题然后其实一开始大家都怕嘛，所以但是后来很大胆的做下去之后，发现其实是有改善的啦。嗯，对，然后驯兽师也就是之后有陆续的在定期的时间内帮他做这些事情，哦、对，
0: 后来就交由他自己来。对对对对、嗯，然后他可能
1: 就是定期会跟我们要一些工具啊、锉刀啊。嗯对，就帮这些大象做一些修整。嗯对，对，比较可惜一点，嗯、没有办法自己亲身下去做看看。嗯嗯、
0: 对，有谦在十几岁的时候就决定要离开当时看起来还算是舒适的舒适圈，即使在日本求学的过程中遇到很多挑战，他还是撑了过来，学到一辈子都很有用的日文以及专题这门技术，成为马术产业幕后工作的佼佼者。这种勇气和毅力让我非常佩服。谢谢有谦跟我们分享自己的人生故事，也让我们对庄提师这个行业有一点点的认识。谢谢，感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周《远方》再见。